לפרק נוסף של דיטוקס, פודקאסט בעברית על עיצוב, חדשנות ומה שביניהם מטעם בצלאל. בפרק הזה אירחנו את דנה פריבס, מעצבת רב-תחומית בעולם החינוך. עולם החינוך נמצא בסוג של מהפכה. הגישה לאופן שבו לומדים, למרחבים שבהם לומדים ולפדגוגיה באופן כללי משתנה. ולעיצוב ומעצבים יש תפקיד מרכזי בשינויים הללו. אז דנה תספר לנו כיצד התגלגלה מללמוד אדריכלות ללהיות מורה וכיום למעצבת בתחום החינוך, או כמו שהיא הגדירה זאת, מעצבת פדגוגית. העבודה שלה היא חוצת גבולות, מגזרים וקווי גובה. נשוחח איתה על העבודה שלה עם בתי ספר מהמגזר החרדי בירושלים, שיתופי פעולה עם הדיסקול בסן פרנסיסקו, והמהפכה החינוכית שהיא שותפה לה כעת בבית הספר בקיבוץ עין גדי. דנה תחשוף אותנו לדברים שככל הנראה לא היו בבית הספר בו אתם למדתם. למאחורי הקלעים של תהליכי עיצוב משותפים עם מורים, לשיטת הערכה עצמית של תלמידים שהיא פיתחה, וכמובן, כיצד חינוך לאמפתיה יכול להוביל בסופו של דבר לשינוי וצדק חברתי. אז וואלה גיא, יצאנו די אופטימיים מהפרק הזה. ממש. אז תבלו. And it makes me, ooh, how it makes me want to brag a little bit on my... I don't know where to start bragging on my woman because she's got so many good qualities. We're very happy to have you today with Dana Sriva. Hi, Dana. Hi, Dana. How are you? שדנה, לפני שאנחנו ניתן לך לספר על עצמך קצת, אז היא מצוות החדשנות של בלומברג בירושלים, מלווה פרויקטים חינוכיים של עיצוב וחינוך. אנחנו נדבר על זה, יהיה הקונטקסט של הפרק הזה, אנחנו נדבר על עיצוב וחינוך, איך זה עובד יחד, מה מביא למה, ואיך מייצרים שינוי במערכת החינוך באמצעות עיצוב. אז דנה, הבמה שלך. כמה דקות על מי את דנה פריבס, איך התגלגלת, לאן שהתגלגלת. אופי על זה. אוקיי. אז אני דנה פריבס. אוי. לא, אבל זה טעות נפוצה. אני דנה פריבס, אני כבר ארבע שנים ירושלמית, זאת גאווה גדולה. אני הייתי, ככה, התחלתי את הדרך המקצועית שלי כאדריכלית, למדתי אדריכלות. אני חושבת שכבר במהלך הלימודים הבנתי שאני לא בטוחה שאני רוצה להיות אדריכלית בפועל, כי זה תחום מרתק והפרקטיקה שלו היא מתסכלת ורוויה בפשעים. אבל, אבל התחלתי בכל זאת את הדרך שלי שם, ואחד הפרויקטים המעניינים היה פרויקט שקראנו לו סטודיו בעל הגן, זה היה סטודיו לעיצוב בגני ילדים, הוא נכשל לפני שהוא התחיל. היינו שלושה אדריכלים ולא הצלחנו לייצר תקשורת עם גננת. התקשורת הייתה פשוט כושלת לגמרי כי אנחנו לא הצלחנו להבין מה זה גן והגננת לא באמת הבינה את העולם שלנו והקצר הזה בתקשורת חוץ מזה שהוא הרג את הסטודיו השאיר אותי מאוד סקרנית להבין יותר את הצד השני כי זיהיתי שמבחינתי זה עולם מרתק ואני חושבת שאחרי פחות משנה הפכתי למחנכת כיתה א', חציתי את הקווים 
ו... ואמרתי, אוקיי, בואו בוא, בוא נבין מה זה הדבר הזה. זה היה מבחינה חינוכית אולי חסר אחריות לחלוטין, <laughs> אבל, אבל זה היה מרתק. הבית ספר שעבדתי בו היה מין בית ספר כזה קטן, והילדים הם היום בכיתה ח' וככה, לכולם שלום. <laughs> אז לא, לא היו נזקים, אבל, אבל אני זכיתי ככה ללמוד המון. בתקופה קצרה על, על המקצוע הזה של חינוך ואני המשכתי להיות מחנכת ומורה ורכזת ומנחה פדגוגית כמה שנים. באיזשהו שלב עברתי בחזרה את הקווים, נכנסתי לתואר שני בבצלאל למסלול בניהול עיצוב. המחקר שלי עסק בעיצוב וחינוך וכשסיימתי את הלימודים התחלתי את העבודה בצוות החדשנות של בלומפרג ובמקביל אני עושה פרויקטים בתחום הזה של חינוך ועיצוב. אז אני חושב שבאמת השיח סביב חינוך בארץ, בעולם, הוא, הוא באמת, אני חושב שמאוד מאוד נרחב, הם מנסים להתעסק בנושא הזה ולראות איך, איך מגיבים גם לשינויים שקורים בעולם היום מפרספקטיבות שונות. אני חושב שזה באמת מה שאנחנו ננסה לרדת לעומק פה בפרק הזה ולקבל את הזווית הייחודית שלך. כמעצבת, כמישהי שמגיעה מהתחום של עיצוב ודרך הפרויקטים ש... שהיית מעורבת בהם ועדיין מעורבת בהם. משהו שאני רוצה להתחיל איתו ספציפי, אני למדתי איתך במסלול לניהול עיצוב, כבוד גדול. קצת על הפרויקט גמר שלך, שעסק במדידה והערכה של, של לימודים. נתחיל משם. אוקיי. Okay. אז אני, אני אגיד שכשנכנסתי לבצלאל, הסיפור הזה של חינוך ועיצוב לא היה מאוד טרנדי. כשסיימתי את בצלאל, זה כבר היה טרנד ענק, זה לא בזכותי, <laughs> אבל, אבל זה פשוט הבשיל מאוד. ובתחילת הדרך, אני ככה, באוטומט, הדרך הקלה הייתה לעשות מחקרים על עיצוב פיזי של מרחבי למידה. אבל ככל ש, שככה חקרתי לעומק את הנושא הזה, הבנתי שה... המהפכה או הכיוון שהוא הכי דיסטרופטיבי יהיה דווקא ללכת פנימה לתהליכי הוראה ולמידה ובגלל שהיום אנחנו כבר יודעים ומבינים ממחקרים וכולי ש, שהלמידה כבר לא צריכה להיות מבוססת ידע אלא מבוססת מיומנויות הבנתי שצריך להכניס מדידה של מיומנויות ובעצם הכלי שפיתחתי בפרויקט גמר היה כלי, מין משחוק של כלי להערכה אישית, לרפלקציה, של מיומנויות רכות. אז הרעיון היה לבוא, זאת אומרת, עשיתי הרבה פרוטוטייפים עם ילדים בבתי ספר, ובעצם אמרתי, אוקיי, עשיתם עכשיו פרויקט כזה או אחר, הייתם ככה, הפגנתם את היכולות שלכם ביצירתיות, או בהתמדה, או ב... עבודת צוות, בואו נראה איך אנחנו, איך אתם נותנים לעצמכם, איך אתם מעריכים את העבודה שלכם וגם היה שם שכבה של הערכת עמיתים, איך אתם מעריכים את, ה, את החברים שלכם אה, והתפקוד שלהם בפרויקט הזה והיה מין משחק כזה שיצר סטורי בורד וכל מיני ככה אה, פיצ'רים ש, שיחד עם תלמידים פיתחתי, זה היה מין תהליך קו-דיזיין כזה, יחד עם תלמידים פיתחנו את ה... את הכלי הזה שעזר להם להעריך את עצמם, מתוך הבנה שברגע שהתחילו למדוד ביצועים של מיומנויות, המערכת תתגייס כדי ללמד את זה. כי אם לא מודדים את זה, אז לא עושים את זה. 
ו- וזהו, זה היה פרויקט מרתק, למדתי ממנו המון. כל האנשים, גם מהמערכת החינוך ככה באדמיניסטרציה, וגם מורים ומנהלים ש- שפגשו אותו, שהראיתי להם את הפרוטוטייפ, מאוד מאוד התחברו למטרות שלו ולדרך שלו. אני חושבת שיש שם עוד המון פוטנציאלים. מישהו מהמאזינים רוצה להמשיך לפתח את זה, שייצור איתי קשר. אני חושב שזה מעניין מה שאת נגעת בו, שאת בעצם ייצרת איזשהו כלי עבור אנשים למדוד את הכלים שלהם. אני חושב שבאופן כללי אנחנו רואים שכמו שאת אמרת, שמערכת החינוך עוברת, או כשאנחנו מדברים על, 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 על חדשנות בחינוך, זה באמת, אגב, זו שאלה, יש חדשנות בחינוך ויש חינוך לחדשנות, זה שני דברים שונים, נכון. שגם אם אין לנו עוד שנייה לגעת בהם, אבל... מה, מה, מה בפועל, איך, איך יוצרים חוויית למידה שהיא שונה? אני, או, או אולי השאלה היותר טובה לשאול זה, מה, איך, תראה, איך מערכת החינוך בכלל צריכה להיות היום? היא שונה מאוד ממה שהייתה פעם, ואיפה באמת זה משתלב עם מה שאת עשית? אז הנקודת מוצא שלי זה שחינוך הוא שירות. ואם הוא שירות ולא מערכת של ידע וערכים שהמדינה מנחיתה לתוך או מזריקה לתוך מוחות של ילדים, אז אנחנו צריכים לעצב את השירות הזה עבור מקבלי השירות. ואז בעצם הכלים וכל האסטרטגיה של חשיבה עיצובית נכנסת כאן לתפקיד מאוד מאוד משמעותי. כי אנחנו... למעשה לא מלמדים, אנחנו, לפני שאנחנו יכולים בכלל ללמד, אנחנו מתכננים את הלמידה או מעצבים את החוויה של הלמידה, ואז אם נשים רגע בצד את מה אנחנו מלמדים, אנחנו מסתכלים על איך אנחנו מלמדים, ובשביל זה, כמו בכל שירות, אנחנו צריכים לעשות מחקר. משתמשים, משתמשים שלנו הם התלמידים, הם גם, המשתמשים שלנו בפרספקטיבות מסוימות הם גם נותני השירות, המורים, והמחקר האמפתי הזה, שהוא ההתחלה של כל תהליך של design thinking, הוא השלב הראשון בפרויקט, ש... בפרויקט שרוצה לעצב חינוך חדש, אחר, מותאם, מדויק יותר. ואחרי ש... ולפי באמת המודלים הקלאסיים של Design Thinking, אנחנו עושים מחקר אמפתי, אנחנו מבינים מה התלמידים צריכים, מה המצב הקיים, מה ההזדמנויות, מגדירים צורך או אתגר ספציפי, זה יכול להיות קשור לתחום דעת מסוים, תושב"ע. או לכיתה מסוימת, או למיומנות, או לאתגר שקשור בכלל לאלימות בבית ספר. ואז בתהליך של רעיונאות, שבהכרח במוסד חינוכי צריך להיות שיתופי, זאת אומרת, צריכים להיות בו נציגים של תלמידים, מורים, בשאיפה גם מורים, אם בית ספר יודע לעשות את זה, והנהלה, אנחנו מייצרים איזשהו פרוטוטייפ. והסיפור של פרוטוטייפ בבית ספר הוא מהפכה, כי בתי ספר רגילים לקבל תוכנית מלמעלה. יש איזושהי הנחתה ממשרד החינוך, ועכשיו רצים על התוכנית הזאת חמש-שש שנים, ואם היא עובדת או לא, כנראה שאף אחד אפילו לא ימדוד עד הסוף, או שהמדידה לא, לא תשפיע בהכרח על, על הפרקטיקה. כשאנחנו אומרים פרוטוטייפ, אנחנו אומרים למורים, בואו תנסו את הרעיון הזה, בואו תעשו טסט, ו, ותסיקו מסקנות, ותשפרו את הפרוטוטייפ עד שיהיה לכם מוצר, חוויה, שיעור, סוג של מבחן. טקס, אקלים, שאתם מרוצים ממנו ותטמיעו אותו בשגרה של בית ספר עד לתהליך הבא. אז המודל הזה של מחקר, הגדרה, רעיונאות, פרוטוטייפ טסט, הוא בעצם מוטמע עם התאמות ככה תרבותיות לתוך העולם של חינוך של בית ספר. 
אני חושב שבאמת הרבה, הרבה מהדיבור הוא על מה מלמדים, מה צריך ללמד כדי שהילדים והדור הבא, בדיוק היה איזה מחקר כזה של OECD, כמה הדור הבא לא, בישראל לא מוכן לשוק המשתנה. אז יש באמת המון שיח על מה מדברים, על מה, על מה מלמדים, ואני חושב שאחד הדברים המעניינים שאת מדברת על, יותר על איך מלמדים, איך מייצרים חוויית למידה אחרת. ואנחנו נשמח לשמוע איזושהי, נגיד סתם דוגמה מפורסמת אה, מהעולם, לפני שנגיע לדוגמאות אה, קונקרטיות שאת אה, הובלת והיית מעורבת בהן, כזה של אוקיי, איזשהו משהו שממחיש לנו את, ה, את העניין הזה. אז אחת הדוגמאות שאני אוהבת, אה, שקשורות לעיצוב חוויית למידה, אה, עם פרויקט של אה, גורו וחבר, <laughs> אה, דיוויד קליפורד, ש, אה, שעובד בסטנפורד, Uh, והפרויקט שלו נקרא Design School X, uh, שווה לגגל את זה, והוא בעצם uh, פרויקט שמעצב מחדש בכלל מהו, uh, מה זה בית ספר. Uh, והוא במשך שלוש שנים עשה uh, פרוטוטייפינג עם תלמידים uh, על למה זה בכלל טוב, איך אני לומד, מה גורם לי להצליח, מה אני עושה כשאני נכשל. ואחד הדברים המאוד מעניינים בפרויקט שלו הוא שהוא מאוד מאוד מדגיש את הנושא של מה שאומרים באמריקאית equity. זאת אומרת, אנחנו פוגשים הרבה פרויקטים של חדשנות חינוכית באזור השמן והלבן של העולם, והפרויקט של דיוויד מכוון מראש לקיים צדק חברתי ולעצב חוויית למידה שמקדמת צדק חברתי. והכלים של המחקר האמפתי בעצם מחלחלים לתוך החוויית למידה. האמירה שלו היא שאתה מייצר חוויית למידה אמפתית, התלמידים יהיו אמפתיים והבית ספר לא יהיה מקום שבו הגזענות והאלימות הן כל כך נפוצות. בארצות הברית זה, זה מאוד מאוד קיצוני ויש שם עבודה נהדרת שהם עושים. והאימפקט הזה כבר קורה? זאת אומרת, נגיד הפרויקטים שהוא אה, הוביל אה, ועשה, זה כבר באמת, יש, רואים תוצאות בשטח? אז יש... בארצות הברית פרויקטים כמו Design Tech High, שהוא תיכון שכולו מושתת על, על Design Thinking והוא עובד בצורה יוצאת מן הכלל, זה גם כן, שוב, זה תיכון ציבורי, הכניסה אליו היא לא מותנית במבחנים וכולי, והם מלמדים בצורה שהיא קוסטומייזד לגמרי, היא מותאמת עד הסוף לכל תלמיד, התלמידים... בעצם לומדים באמצעות design thinking איך, ל... איך... איך ללמוד, איך ללמוד, ללמוד על עצמם, הם מייצרים ככה את התוך... זה, זה פרויקט מאוד מאוד מעניין ומורכב, אבל, אבל כן, בהחלט, האימפקט שלו הוא כבר מוכח פנימה, וגם כאן יש דברים ש... שכבר אנחנו עושים ו... וקורים. אז בואי בעצם באמת נדבר על דברים שקורים כאן, דברים שאת מתעסקת בהם. איפה, איפה את נמצאת בתוך העשייה הזאת של חינוך? מי הם בעלי העניין שאת עובדת איתם? תספרי לנו קצת על, על החוויה שלך בסיפור הזה. אז אני, אני אתחיל בפרויקט ראשון שבעצם יצא מבלומברג. בבלומברג עשינו מחקר לחינוך, ראיינו כמעט מאה אלף, סליחה, אלף מורים בירושלים, ניסינו להבין מה הם צריכים. ויצאנו לפיילוט בכמה בתי ספר, הדגש היה גם רב מגזריות. ואחד הבתי ספר שעכשיו סיימנו איתו תהליך, בית ספר יסודי, חיה מושקה, בית ספר חב"ד בגילו, שבו המורות 
החלק הכי, הכי מרשים ו, ו, ומרגש בפרויקט הזה מבחינתי, היה שהמורות יצאו לתהליך של שדו, בעצם היו מורות שלקחו על עצמם להיות תלמידות ליום שלם, ולעשות, לבחור תלמידה ולעשות את כל מה שהתלמידה הזאת עושה מהבוקר עד הצהריים. בסוף יום כזה, וזה תהליך שעשינו גם שם וגם בעוד בתי ספר, אין מורה שיכול להמשיך ללמד כמו שהוא לימד לפני כן. החוויה על בשרך את התלמידאות המסורתית היא קשה מנשוא, והיא מייצרת מוטיבציה ואינגייג'מנט, וזה כבר קשור לנושא של, של הובלת שינוי ורתימת בעלי עניין. התובנות שיצאו מהמחקר הזה, שגם היה בו שדו וגם היה בו ראיונות עומק עם תלמידות, שסיפרו למורות מה הן מרגישות ומה הן צריכות ומה הם האתגרים הכי גדולים שלהן בכל יום, הביאו מורות בבית ספר לשנות ב-180 מעלות את התפיסה שלהן על, על מה זה הוראה, על מה זה שיעור. ומכאן השלבים הבאים של רעיונאות ופרוטוטייפ כבר היו הרבה יותר פשוטים. ויש המורות שהיום כבר מלמדות בצורה אחרת לגמרי, המנהלת בזכות התהליך הצליחה לגייס ממינהל חינוך כסף לבנייה של מרחבי למידה וגם הם כבר היו הרבה יותר מדויקים, הרבה יותר מחוברים לצרכים של התלמידות בזכות התהליך שהיה שם. ואיך זה בא לידי ביטוי? מה זאת אומרת בצורה אחרת? זה באמת מאוד מעניין, כאילו, כשה... מה הם הסיקו מזה ולאן זה התפתח? כשהבית ספר התחיל את התהליך הם דיברו על זה שיש בעיית משמעת. שהתלמידות לא מקשיבות, שהן לא עושות שיעורים. אחרי, אחרי מחקר אמפתי, המורות דיברו על זה שאי אפשר שהתלמידות לא יזוזו כל כך הרבה זמן, שזה בלתי אפשרי לא לשלב תנועה בשיעור, ושחסרים להם מקומות בחצר בשביל ללמד בעוד דרכים. ואז התוצאה של זה הייתה שמינהל חינוך והתוכנית של מי חדש תקצבה מרחבים ככה מגניבים בבית ספר בשביל המורות והתלמידות והמורות התחילו לצאת החוצה וללמד בצורה אחרת ולתכנן אחרת את הלמידה שלהם. את זה, זה ממש מדהים לשמוע את זה כי באמת כשמסתכלים על המתודולוגיה של, של עיצוב שירות ויש אם נגיד משתמשים בדאבל דיימנד ובאים ואומרים אוקיי החלק הראשון זה do the right thing, החלק השני זה do things right. והרבה פעמים באמת בחלק הראשון, במחקר הזה שעושים, אתה מבין שלצורך העניין הבריף שאולי קיבלת הוא פשוט לא רלוונטי לשום דבר. וגם פה אתה אומר, כאילו הבריף היה, הן מפריעות, ופתאום הבנו שוואלה, בכלל לא הגיוני שאנחנו סגורים בכיתה. נכון. אז, אז זה משהו שהוא סופר מעניין, ואגב, תספרי לאן זה התפתח, ואז גם בואי נדבר על, על מה שאת עושה בעין גדי, שזה משהו שהוא מטורף לגמרי גם. אז... אז העבודה בבית ספר בגילו היא, היא באמת עבודה ממושכת שהיום הם כבר, המורות יודעות מה הן צריכות ללמוד בשביל ללמד אחרת. אז זה כבר, אני יצאתי מה, מהתהליך כשלהם היה בריף ברור של איזה, איזה סגנונות למידה הן רוצות להכניס לבית ספר. וזה מבחינתי צעד מאוד גדול, כי הבית ספר לקח אחריות ואמר, אוקיי, אנחנו, אנחנו עכשיו צריכים ללמוד. איך, איך מלמדים, ללמוד, ללמוד פדגוגיה חדשנית או מתקדמת. בעין גדי התהליך הוא ככה יותר... ש, שאגב, אני רק שנייה אחת אתקן על זה, שהטוויסט בעצם שם היה להביא להם את, את המתודה הזאת של שדווינג. בעצם... שדווינג וראיונות עומק, היו שם הרבה טריקים <laughs> along the way, וחלק גדול מהסוד הרבה פעמים זה שבא מישהו מבחוץ. שהוא לא מזוהה עם משרד החינוך ומערכת החינוך ושואל שאלות, כמעט שאלות תם. 
המחקר שהוא באמת אמפתי והוא לא בא ככה בשפה הרגילה שהמערכת יודעת לדבר בה ולא מוכן לקבל את התשובות שהמערכת רגילה לשמוע, מצליח לגרום למין סטופ ולרווח שבתוכו אפשר, אפשר לעשות שינוי. אז, אז שם זה היה מאוד מאוד משמעותי. בבית ספר אחר בירושלים היה מורה שאמר אחרי השדו שלושים שנה אני מורה, אף פעם לא שמתי לב כמה הצלצול הזה משפיל. אנחנו לא יכולים יותר להתנהג לתלמידים כמו בהמות ולצלצל כדי שהם ייכנסו לכיתה. זה, זה היה מאוד מאוד מרגש, זאת אומרת זה, זה מין אינסייט שגם אם רגע, באותו רגע התהליך נגמר והלכתי, המורה הזה הוא איש אחר. יהיה לו קשה לפעול באותו אוטומט שבו הוא פעל שלושים שנה. ומורים הם אנשים מדהימים, מוכשרים, יצירתיים, אלופים בפתרון בעיות, הם עושים את זה כל שנייה בשדה קרב הבלתי אפשרי הזה של כיתה. אבל הרבה פעמים הם עובדים בתוך מסגרת שמודדת אותם ואת הפעולות שלהם בקריטריונים הכי, הכי לא נכונים. אז הם גם בתחושה של תסכול או כישלון וגם היצירתיות שלהם לא באה לידי ביטוי. מה שאנחנו עושים בעין גדי, אחד התוצרים הראשונים שלו זה העצמה היצירתית, ה-creative confidence של המורים, כי ברגע שנותנים למורים לחקור ולאבד את התובנות שלהם, ובאמת התהליך הוא מאוד מעצים מהבחינה הזאת שאנחנו מלמדים אותם את הכלים של design thinking, אנחנו אומרים להם, אתם כבר מעצבים, אתם כבר מעצבים חוויית למידה, היא יכולה להיות יותר טובה, אתם כבר מעצבים את הכיתה, אתם פשוט לא משקיעים בזה הרבה. בואו נלמד אתכם חשיבה עיצובית, נלמד אתכם את המתודולוגיה, ואז תוכלו לעשות את זה הרבה יותר טוב. אחר כך נכנסתי ישר למה עושים שם, אבל מה, מה זה הפרויקט הזה? זה בית ספר שאת הגעת אליו, זה לא דרך מרכז החדשנות, נכון? זה okay, פרויקט לא. אחר? אוקיי, לא, אז אנגדי, בן שהיה קולגה שלי בבלומברג, לקח על עצמו לנהל את היסודי באנגדי, וגייס אותי לצוות של אנשים מוכשרים. <laughs> ו... ועבודה שם עם, עם צוות מורים, שהוא גם באמת צוות מדהים ומלא במוטיבציה, היא בעצם, ובשיתוף פעולה עם ה-K-12 Lab בסטנפורד, שזה בעצם היחידה בסטנפורד שעוסקת בחינוך ובחשיבה עיצובית וחינוך, יצאנו לתהליך שככה צללנו לתוכו בקיץ שעבר. והמטרה שלו היא לעצב מחדש את חוויית הלמידה בים המלח, בעצם שותפים לתהליך הזה גם שני בתי ספר יסודיים באזור של ים המלח, והשותפים מסטנפורד הם, הם שותפים מלאים גם בתוכן, והם מגיעים ואנחנו עושים ביחד סדנאות ובונים את התהליך ביחד. העבודה היא מאוד רב ערוצית. אנחנו בעצם מייצרים את ההשתלמויות של בית הספר, את ההכשרה המקצועית של המורים, נוגעים בנושא של עיצוב מרחבי למידה, בונים שיעורים ממש בתוך המערכת, ו, וככה עובדים בכל, ה, בכל הערוצים כדי להזיז את, ה, להזיז את הבית הספר הזה, להיות באמת מוביל מבחינה חדשנות חינוכית, לא כבאזוורד, אלא כ, כמציאות מאוד אחרת. לא יודע, אני כאילו מקשיב, אני מקשיב לך מדברת, וכאילו נשמע לי הזיה, בקטע טוב, מדברים על כאילו... יותר מדי אופטימי. לא, זה לא רק אופטימי, זה כאילו, חבר'ה שעבדו, מגיעים כאילו מעולמות החדשנות, פתאום החליטו ללכת להיות 
לנהל בית ספר בעין גדי, סטנפורד, כאילו, איך, איך כל הדבר הזה... אז אני אגיד שבן הראלי מנהל בית הספר הוא מורה, הוא מורה כל חייו. הוא מורה באוריינדציה מאוד חדשנית. גם דגנית שרייבר שאנחנו עובדים איתה היא מורה ככה רמך ושסע, אבל יש כמוהם עוד לא מעט אנשי חינוך שהם אנשים שבאמת מתוך גם האתגרים המרובים בשדה הזה הם אנשים שיש להם יכולות מאוד גבוהות של... של, של חדשנות, של הובלת שינוי, של, של יצירת מוצרים חינוכיים פורצי דרך, והם עושים את זה ביום יום שלהם. וכאן פשוט יש איזושהי התאספות של, של כוחות שהחליטה למקד מאמץ ו, ולהזיז פרויקט מאוד גדול, ושדווקא המיקום שלו בפריפריה בישראל היא, היא בעיניי מרתקת, כי, כי זה לא לעשות את זה במרכז תל אביב, זה אחרת. וה... וכרגע, זאת אומרת, זה נשמע אולי אופטימי ולה-לה-לנד וכולי, העבודה היא מאוד קשה, יש הרבה מאוד אתגרים בדרך, בתי ספר הם, הם ארגונים סבוכים, וה... והדפוסי פעולה הם, הם מאוד נוקשים ואוטומטיים. עוד שנייה נגיע לאתגרים, כי בדור יש אינסוף אתגרים, אבל אני דווקא רוצה לשאול בהקשר הזה, באמת כשאלת המשך, זאת אומרת, יש הרבה מחנכים שיש להם את הרצון הזה, ו... תן פה דוגמה אחת, כאילו איך הסיפור הזה עובד? זה, זה משהו שהוא לגמרי באתם אפ, יש תמיכה של הממסד. איך לדעתך השינוי הזה יכול להיכנס בצורה הכי טובה? מה, מה יחסי הכוחות בין ה-top to bottom, bottom up וכולי וכולי? קחי אותנו לשם. אז משרד החינוך, ובאמת בזכות העבודה בבלומברג יצא לי ככה להתקרב לחלונות האלה יותר. משרד החינוך יודע שהוא לא מצליח, כבר הרבה שנים. ומשרד החינוך, ברגע ש... עוד פעם, אין, אין באמת דבר כזה מערכת החינוך. אין, אין איש כזה או, או גורם כזה. ברוב המקרים שאני ראיתי, כשבית ספר, בין אם זה מורה או מנהל, או אפילו ראש מינהל חינוך, מחליט לעשות משהו אחר לגמרי, שלא היה עדיין מעולם, מפקחי משרד החינוך מוחאים כפיים. הם הראשונים ש... שיתמכו ו... ואחרי זה יספרו ו... וינסו לשכפל את ההצלחה הזאת. המשרד לא יודע להוביל שינוי, הוא גוף גדול ו... ובירוקרטי מדי, הוא עושה את מה שהוא עושה, אני לא מכירה את כל הפעולות של, של משרד החינוך ויש שם דברים בטח גם מאוד חדשניים, אבל, אבל בוא נגיד שמורה או מנהל מוסד חינוכי שמעוניין לעשות דברים אחרת אין לו באמת חסמים בדרך, האתגר הגדול הוא נאמר מבחני הבגרות וגם שם יש היום יותר גמישות מאי פעם. אז, אז בעצם הדבר אפשרי. אני חושב שאחד הדברים המעניינים, שלא יודע, אני כזה מהדהדים לי בראש, שיחה שיש פה המון מכפילי אימפקט כזה, כאילו מלמדים את המורים, אוקיי, ואז ברגע שמלמדים את המורים, אז כמובן שזה מרחיב ומרחיב ומרחיב, וזה גם מגיע מאיזה שהן ניצוצות כזה של באמת תהליך שיכול להיות גם מאוד קטן, שפתאום פשוט משנה את התפיסה ואז זה משפיע על ההתנהגות של, של המורים, של המנהלים, של התלמידים באופן הרבה יותר רחב מהפעולה הספציפית הזאת. מעניין אותי קצת לשמוע ברמה של, של הפעולות, ב, של העשייה בעין גדי, קצת איזה דברים כזה, היילייטס. של okay, הטופ דוגמה. משהו, 
של, של העשייה שכזה תופסים אותך? אז אני אגיד שהעבודה היא, אנחנו מתייחסים אליה כאל פרוטוטייפ. ואני לא, אני ככה נזהרת לדבר על הצלחות, כי אנחנו כרגע לא מחפשים את ההצלחות. ההצלחה מבחינתנו זה התנסות שנרתמו אליה קבוצה גדולה של, של אנשי חינוך והיא, והיא קורית. התהליך שאנחנו עשינו השנה עם התעודה היה מבחינתי מרתק, כי המורים בעצם עברו איזשהו מהלך של שינוי תפיסה של עצמם כמעצבי חוויית למידה, ואז שבועיים או שלושה לפני שהם היו אומרים לחלק תעודות בסוף המחצית, הם אמרו, היי, hey, אנחנו לא יכולים לחלק את התעודה הזאת. זו התעודה שמחלקים בבית הספר הזה כבר חמישים שנה, היא נוראית, זו טבלה של מספרים, זה לא קשור למה שאנחנו עושים בכלל. ואז בעצם נכנסנו למין ספרינט של co-design עם בילי רגב ועם דגנית, וישבנו ובעצם עשינו מחקר קצר על מה צריך למדוד ואיך זה צריך להיראות ומי מסתכל על התעודה הזאת ואיך היינו רוצים שיסתכלו עליה, והצבנו תעודה אחרת. שדבר ראשון היה בחלק שהתלמידים העריכו את עצמם, היא הייתה הרבה יותר משחקית וכזאת צבעונית ויש האומרים צבעונית מדי, אבל הלוק שלה הוא, הוא מעניין כאן לא בגלל העניין הגרפי, אלא כי התעודה המקורית הייתה בעצם טור של מספרים שהרעיון היה שאתה מסכם ממוצע בקלות. ובתעודה הנוכחית יש בעצם סיפור שלם של מסע שהתלמיד עובר, המחשבות של המורה על התלמיד, ההוכחות של המורה על למה דווקא מגיע לתלמיד ככה, ובעצם כולם נדרשו לחשיבה משמעותית מאוד בתהליך של הערכה. מי שמכיר תהליכי הערכה בבתי ספר יודע שבמערכת המכונה המנבסנט, המורה נכנס למערכת, הוא כותב את המספר 371, ואז המערכת מדפיסה את ההיגד. עליך לשקוד יותר על תרגול משוואות. <laughs> זאת אומרת, המערכת היא בכזאת רמה של אוטומציה וניכור, שבעצם היא הרגה את עצמה. המושגים האותנטיים של פידבק, הערכה, רפלקציה, הם לגמרי הם לא קיימים בתעודות ברוב בתי הספר. וכאן בעצם היה איזשהו... ניסיון לשחזר מחדש את ה... למה בכלל אנחנו עושים את זה ולייצר מוצר חדש והוא מה שנקרא בהרצה. אנחנו עכשיו לקראת מחצית ב' ויש סבב שלם של, של עבודה על, על, על הדבר הזה ואנחנו לומדים מזה גם ומן הסתם שנה הבאה נהיה יותר חכמים אבל אחד הדברים שוב אם לדבר על disruptive design ברגע שמורה התבקש להגיד איזה מיומנויות הוא לימד בקורס ולהעריך אותן הוא התחיל לחשוב על איך הוא לימד את המיומנויות האלה, וזה גרם לשינוי בתכנון הוראה, ו- ולעוד הרבה תהליכים שהתחילו בעקבות זה בבית ספר. אז זה היה ככה היילייט מבחינתי, מאוד מעניין, מאוד משמעותי בעבודה. כשדיברנו עם שרה על עיצוב שירות באופן כללי, אז באמת זה הוגדר כאוסף של חוויות ב... בין נקודות מגע שונות במהלך התהליך. ואנחנו, אני חושב שאת נוגעת המון, ב, או, או, או בפרויקט הזה אתם נוגעים ב, בנקודות המגע של המורה עם התלמיד, ובאיך שהמורה תופס אולי את, את התהליך, איפה זה בא לידי ביטוי אצל התלמידים עצמם? 
זאת אומרת, נקודות, בנקודות המגע שלהם עם המורים, או בנקודות המגע האחרות בכלל עם, עם, ה, עם הבית ספר? אז הדבר ראשון, המחקר, הקהל של המחקר הוא התלמידים. בכנס שעשינו עכשיו עם סטנפורד במרץ, המורים ראיינו תלמידים על האתגרים שיש להם בלמידה, פיתחו בעקבות זה פרוטוטייפים של שיעורים, התלמידים היו הטסטרים של השיעורים האלה ונתנו פידבק למורים. התלמידים בעצם הם הטסטרים, הם הנסיינים, הם היוזרים של המערכת, ובגלל שהמנגנון מבוסס על co-design, על עיצוב משתף, אז התלמידים הם שותפים בתהליך של העיצוב. זה קורה גם כשאנחנו בונים שיעור או חוויית למידה, זה קורה גם עם הפידבקים שלהם על מוצרים כמו תעודה, וזה קורה גם בעיצוב מרחבי למידה, כשהתלמידים בעין גדי בתחילת השנה בנו לעצמם שולחנות, כי הם חשבו מה צריך להיות שולחן בשבילי ללמוד עליו, ואז בעצם כמעט בדילוג מעל המורה, או המורים היו שותפים ופסיליטייטורס בתהליך הזה, התלמידים היו יוצרים של, ה, של הסטינג הלימודי. יש כאן, אני חושבת, עוד הרבה מאוד מאוד רבדים שאנחנו עוד מתחילים לגרד אותם, שקשורים למערכות יחסים ולה, וכל העולם של ההורים ולפוטנציאל שיש בכלל בתלמידים כחוקרים אמפתיים את סביבתם ומעצבים דברים בעולם האמיתי. כמו שאמרת קודם, החינוך לחדשנות. בדיוק מה שרציתי לשאול אותך עכשיו, איפה באמת, כאילו, אנחנו שומעים הרבה על חדשנות בחינוך, או באמת אולי שיטות חדשות, פרודקט בייס לרנינג, כיתה הפוכה, כל מיני דברים כאלה, איפה את רואה את הסיפור של באמת החינוך של הילדים להשתמש באותם כלים? זה משהו שהוא מאוד קטן, זה משהו שהוא מתפתח, יש הרבה עשייה בתחום הזה. בעיניי אם המורים לא מחוברים בעצמם אה, למיומנויות עיצוב, אם המורים לא מעצבים חוויית למידה אמיתית, בהרבה מאוד מקרים ה- היכולת שלהם להפוך את התלמידים למעצבים וחדשנים היא, היא תהיה נמוכה, אה, כי תלמידים קולטים את זה, אה, תלמידים מבינים מצוין. ו- כשמורה עשתה קורס על איזושהי שיטת הוראה חדשנית ואז היא מעבירה אותה לתלמידים כמו שהיא העבירה להם לפני זה הרצאה על היסטוריה, זה פשוט יעבוד פחות טוב. אז, אז, אז שוב, זה כמו מכפיל כוח, זה, זה מעצים את, ה, את הדרך. חוץ מזה, כן, ברור שטוב ללמד באמצעות פרויקטים, זה טוב ללמד ילדים חשיבה עיצובית, זה ייתן להם כלים. מיומנויות המחר וכולי וכולי, כן, זה הכל, הכל נכון, חשוב וטוב. אבל אנחנו לא יכולים לדלג על המורים, שהיום הם, הם המבוגרים שנמצאים שם, הם הילדים שלנו. איפה, איפה כואב? איפה האתגרים? דיברנו עכשיו בעיקר סביב הדברים המאוד חיוביים שזה יוצר. לא שזה לא חיובי האתגרים, אבל זאת אומרת, באמת מעניין לשמוע... אובייסלי זה, זה מערכת מאוד מורכבת, מתמודדים פה באמת עם תהליך שינוי שבסביבה שהיא לאו דווקא טולרנטית לשינוי. שוטי. בעלי עניין גם שהם הורים ומורים שאולי הם תפיסות יותר מסורתיות וכן. אז כן, הגדרתם את האתגר. כשאנחנו מדברים על הובלת שינוי, אנחנו מדברים על אתגר. כשאנחנו מדברים על הובלת שינוי בארגון מסורתי כמו בית ספר, אז זה מאוד מאוד מורכב. אני רואה שהעצמה לשנות הוא גדול, 
אבל מורים בהרבה מאוד בתי ספר הם באיזשהו מקום אוכלוסייה מוחלשת, אני אומרת את זה עם, עם המון אמפתיה, אבל הם, הם רגילים המון המון שנים שאומרים להם מה לעשות ואיך לעשות. הם לא מקבלים עזרה, הם לא עובדים בצוות, כל מורה רגיל להיכנס לבד לכיתה ולעבוד שם לבד, אף אחד לא יעזור לו גם אם קשה לו, צריך לחרוק שיניים ולהמשיך ולפעמים זה ממש קשה, לי זה היה מאוד קשה כשהייתי שם, אז, אז, אז אחת הדרכים לנסות להתמודד עם האתגר הזה זה, זה לייצר עבודת עמיתים של המורים ומבחינה מערכתית ארגונית זה דורש הרבה מאוד אומץ של מנהלים שצריכים בעצם לתכנן מחדש את הארגון שלהם. זה כמו במפעל, לשנות את המיקום של כל המכונות ולהחליף ספקים, וזה חתיכת שינוי לעשות. אז אנחנו הרבה פעמים צריכים להיות בטוחים שזה נכון, כי השינויים הם גדולים ודרמטיים, והפחד להיכשל הוא גדול, כי המערכת הרבה פעמים מדידה את המורים בצורה מאוד אגרסיבית. אז, אז יש כאן... תהליך שמצריך העצמה וללמוד מניסיון וללמוד מכישלון וללמוד אחד מהשני והרבה סבלנות כי זה לוקח זמן ותקשורת, אם נחזור לסיפור מתחילת השידור אז, אז תקשורת עם כל בעלי העניין כי כל אחד הוא שותף כאן בתהליך הזה ו, ויש הרבה מאוד בעלי עניין בבית ספר איך ההורים שותפים בקודיזיין? כי דיברנו על התלמידים ועל המורים, איפה ההורים נכנסים פה? אני חושבת שהשאלה איפה ההורים נכנסים בבית ספר בכלל, עוד לפני שמדברים על חדשנות ועיצוב, היא שאלה גדולה. יש בתי ספר שיודעים לשתף הורים מאוד טוב, וזה עוד תהליך. זאת אומרת, באמצעות חשיבה עיצובית אנחנו לפעמים יכולים להגיד שהאתגר שלנו הוא שיתוף הורים, ואז... לעשות מחקר ולהבין איך הדבר הזה קורה יותר. בבתי ספר שבהם ההורים הם כבר שותפים, זה לא בעיה, אז יש בדרך כלל נציגות כזאת או אחרת, אבל היום בישראל מעט הורים הם שותפים פעילים בחינוך של הילדים שלהם, וזה חבל, כי זה מכפיל כוח מאוד משמעותי כשמצליחים לגייס אותו. ויש התנגדויות מצד, ה... מצד ההורים? בתהליכים שאתם עושים? כן, כן, מי זאת דנה הזאת שבאה ועכשיו בגלל הילד שלי, הבגרות שלו לא תהיה מה שאני רוצה שהיא תהיה. פתאום התעודה נראית אחרת. יש חשש, יש חשש מפגיעה בהישגים, כי עדיין ההישגים הם מקודשים, וההורים, וגם המורים, יכולים לעמוד על רגליים האחוריות ולהגן על השיטה המסורתית שכביכול יצרה הישגים יותר גבוהים. ברוב הבתי ספר שאני עובדת איתם, ההישגים הם לא גבוהים, לכתחילה. ואז כולם, ככה, הפוטנציאל לעלות הוא בדרך כלל יותר, יותר מפתה וגבוה מהחשש לפגוע באיזשהו ממוצע מצוין. כמו בכל, ככה, פרויקט, מי שמצליח וטוב לו, הוא לא, הוא לא מבקש תהליך שינוי. אגב, דיברנו על זה קודם, עוד לפני שהתחלנו להקליט, על שבאמת הרבה פעמים בעולם של... של עיצוב שירות, האימפקט מגיע מאוחר, ואת אמרת שדווקא בתחום הזה, זה משהו שרואים אותו יותר מוקדם. זה משהו שבא לידי ביטוי בהקשר הזה, איך? כי מדברת על זה שהתחלת ממקום שאולי הוא יותר נמוך. האימפקט באופן עבודה, באקלים, באווירה, ביצירתיות וברתימה, האינגייג'מנט של המורים, הוא, הוא כמעט מיידי. 
בשביל לראות איך הציונים בבגרות בספרות עולים, זה, זה לוקח יותר זמן. זה גם הרבה פעמים לא הדבר הראשון שאנחנו מחליטים למדוד, אבל אנחנו לא מוותרים על זה. אנחנו לא יכולים לוותר על זה, כי זה כן עדיין ערך חשוב, אבל היום אנחנו יודעים בבתי ספר לייצר מרתונים לבגרות, לשים את הדבר הזה ככה בפינה שעושים עליה וי. ולהתעסק במה שחשוב באמת, אבל זה כן תהליכים שלוקחים יותר זמן. מה הדבר שהכי הפתיע אותך בתהליך הזה? From the top of your head. כל פעם ש... שרואים אסימון נופל, אני חושבת שזה קורה גם בפרויקטים שהם, שהם לא בחינוך. כל פעם שעובדים עם אנשים שהם נותני שירות, זה יכול להיות עובדים בעירייה או במשרדי ממשלה או מורים בבית ספר, והם יוצאים לשטח והם מגלים משהו, הם מופתעים. כשהם מגלים משהו מדהים על השטח של עצמם, הרגע הזה של ההללויה, של, ה... של ההערה, הוא רגע שגם, שגם אותי תמיד מפתיע וגם ממלא באושר. לראות אדם שעבד על איזשהו תו"ל, על, על פרוטוקול נורא נורא ברור של עבודה, ואז יצא מהמשרד, <laughs> הלך לפגוש את האנשים שאותם הוא כביכול משרת, דיבר איתם וחזר הפוך. זה, זה תמיד מפתיע ו, ותמיד מרגש. לאן זה הולך? איפה את רואה את כל ה... את עולם החינוך עוד 10-15 שנה בעקבות השינויים האלה? היום הבאז הכי רעשני וצבעוני הוא בעיצוב מרחבי למידה. וזה כבר, היום אנחנו בדור שני. כי אם לפני כמה שנים היה את ההתלהבות המטורפת מהכיתה החכמה עם הקירות השקופים והכיסאות עם הגלגלים והפופים, אז היום כבר יש סדנאות למה לעשות עם המרחב למידה המעוצב שהכנסת לבית ספר ואף אחד לא מצליח ללמד בו. <laughs> זאת אומרת, יש כאן כבר איזה, איזה דור חדש של הפקת לקחים מחדשנות פדגוגית, וזה מרתק בעיניי, כי זה אומר שכן, היה כאן איזשהו disruption, ועכשיו המערכת מנסה להיערך מחדש ולשאול את עצמה מה עושים. ואני מרגישה שהיום שה... אנחנו נמצאים בתקופה בארץ ובעולם, שפעם אחת מי שהיה... נלהב מעיצוב מרחבי למידה מבין שעיצוב פדגוגיה זה הדבר הבא והבלתי נפרד ממנו ויותר ויותר מוסדות וארגונים חינוכיים נכנסים, נכנסים לעולם הזה כשאני מדברת עם מעצבים אז הרבה פעמים אני אומרת זה, זה עדיין אוקיינוס כחול אולי סגול אבל יש המון מה לעשות מעצבים ש... יכולים ללכת לבית ספר באזור מגוריהם ולדבר עם מנהל, יש להם המון מה לתת. הכלים האלה הם כלים שיש להם ערך עצום למערכות חינוך. התרומה היא, היא באמת בלתי נתפסת, גם מה, מהדברים הכי קטנים, כי, כי באמת יש, יש הרבה מאוד זהות בין, ה, בין התחומים האלה. מעניין אותי מורים לצורך העניין ששומעים אותנו וזה מעניין אותם, אז הם... למי הם צריכים ללכת כדי לקבל את הכלים האלה? למרכז החדשנות או, או, או לאיפה הם, הם מוצאים את זה? יש יותר ויותר סדנאות והרצאות על design thinking בחינוך. יש אחלה מוקים, גם של הדיסקול וגם ב-MIT על design thinking for educators, 
אני ממליצה בחום, זה באמת באמת קורסים מעולים. אנחנו אמורים לעלות בלוג לאוויר עוד מעט, אבל כן, יש יותר ויותר כל הזמן. אני חושב שאני מבחינתי יצאתי ממש אופטימי מהשיחה הזאת. לא, יש מלא כזה, תמיד מעבר לאי ודאות, יש תמיד הרבה כזה מרמור ודכדוך ווואי, מה יהיה כזה עם החינוך וכמה הכל מעפן וכמה אנחנו לא מוכנים. אז זה מדהים לגלות ולראות שבאמת דרך השטח יש יוזמות שצצות ובאות לשנות את זה מלמטה ויש להם את המכפילי אימפקט האלה, באמת שיכולים ליצור שינוי יותר נרחב. אז בנימה זו, תודה רבה, ממש ממש תודה. ממש ממש תודה, דנה, היה מרתק. ותמשיכי לעשות פלאים. ותודה רבה לבצלאל ולתואר השני, על המעטפת שככה נותנים פה לשידור של הפודקאסט הזה. תודה רבה לך, אודין. תודה רבה לך, גיא. ויאללה, אנחנו נתראה בפרק הבא. ביי ביי לכולם.